0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica en una semana muy especial para Radio María, y nos lo va a explicar un poquito Rocío, que tengo aquí en el control. Buenos días, Rocío. Buenos días, padre, y buenos
0: días a todos los oyentes.
1: Bueno, Rocío, tenemos a una niña por ahí que va a cumplir 15 años, ¿verdad?
0: Eh, bueno, una niña, una jovencita <ríe> ya. Una
1: jovencita, ya, pues ya claro.
0: Pues Radio María España cumple este viernes 24 de enero 15 años.
1: 15 años, ¿y qué vamos a hacer, Rocío? Porque tenemos muchas cosas, que ya estamos haciendo algunas, pero lo más importante es ese mismo día a las 10 de la mañana, ¿verdad?
0: Pues una misa de acción de gracias, no podía ser otra cosa.
1: El día 24, viernes a las 10 de la mañana, invitamos, ahora mismo ya lo vamos diciendo, a todos nuestros oyentes a la Santa Misa que vamos a celebrar en la parroquia donde realmente empezó a emitir Radio María, donde empezaron esas emisiones en, hace ya 15 años, la parroquia de Santa María de la Dehesa, una parroquia castrense del barrio de ese barrio militar de, de Cuatro Vientos, es muy cerquita de la boca de Metro de Cuatro Vientos, muy cerquita de la sede actual de Radio María. A las 10 de la mañana celebraremos la Santa Misa Nación de Gracias por tantos dones que el Señor ha concedido en estos 15 años a Radio María y a, sobre todo a través de Radio María a tantas personas que se han acercado a Dios, que se han acercado a la fe, que han recibido luces del Señor, que han tenido consuelo en sus dificultades, compañía en sus soledades, formación como en estos programas de sobre el catecismo, etcétera. es lo primero y principal a lo que invitamos a nuestros oyentes. Pero muchos quieren tener también su parte activa, y como no pueden estar allí, porque eso ya es más complicado, pero hoy día hay medios, hay medios para hacerse presente en, en los micrófonos de diversas maneras, vamos a recordar cuáles son esas formas de participación de todos aquellos que quieran enviar sus felicitaciones, sus mensajes, sus testimonios, Rocío.
0: Bueno, pues hay varias formas. En primer lugar, un correo electrónico, felicidades@radiomaria.es. Ahí pueden enviarnos testimonios, felicitaciones, lo que quieran en formato de audio, por ejemplo, todos los ordenadores tienen algún tipo de grabadora, en MP3 lo pueden adjuntar, cortito, porque iremos poniéndolo a lo largo del día en antena, en la programación especial. También tienen un modo más moderno, el WhatsApp
1: a ver, a ver, ¿qué es eso del WhatsApp? Que hay. seguro que hay algunas personas que dirán, ¡uy, qué palabreja!
0: Pues es una aplicación para los teléfonos, para el Android, el iPhone, que mmm, les vamos a dar ahora un número de teléfono, lo meten en su agenda y les aparecerá, se bajan a la aplicación WhatsApp, eh, el contacto de Radio María España. El número es el 635-568-851. Ahora lo repetiremos. Lo que tienen que hacer es eh, buscar nuestro contacto y eh, tienen como una especie de chat para escribir. Pues ahí hay una especie de iconito de un micrófono, lo aprietan y sonará un sonidito, un tirit, y empiezan ustedes a hablar. Les dejará muy poquito tiempo. Pero lo justo para felicitar a Radio María eh, con su propia voz, nos envían esa nota de audio que se llama... Y nosotros lo descargaremos y lo pondremos en antena. Les vamos a repetir el número, padre. Muy bien. Papel y boli. 6, 3,
1: 5, 5, 6, 8, 8, 5, 1. Debemos aclarar, Rocío, por si acaso, claro, a personas que no están tan familiarizadas con estas tecnologías que esta aplicación el WhatsApp solo funciona en esos los móviles que tienen conexión de datos que se llama conexión uh -huh. de internet a internet pero debemos decir de todas las maneras que si alguien no quiere enviar el audio no quiere enviar una grabación puede enviarnos un mensaje bien en el correo electrónico un mensaje escrito en ese correo que nos ha dicho Rocío felicidades arroba, .es, o bien en, en el propio texto del WhatsApp verdad
0: Sí, también tienen esa posibilidad y el WhatsApp es una aplicación gratuita.
1: Es gratuita, sí. Lo único es eso, que hay que tener conexión de datos. Pues son dos formas en que ustedes pueden enviarnos sus testimonios, sus palabras de felicitación, de ánimo, su manera de participar en este cumpleaños. Por supuesto, luego quedan todas las tradicionales. También hay personas que nos están escribiendo el correo postal ordinario y también habrá momentos, sobre todo durante el viernes, en que abriremos nuestro teléfono. Y también, por supuesto, eh, pedimos ese regalo de cumpleaños para la Radio de la Virgen, también en forma de donativo. Y para ello, como siempre, el número telefónico que puedes también recordar, Rocío.
0: Bueno, pues para el número de atención al oyente es el 902-500-518
1: toda esta semana muy particularmente ...pues quienes queráis decir... ...yo no quiero que pase esta semana del 15... ...aniversario de Radio María... ...sin también agradecer en forma de ese donativo... ...aunque sea pequeñito, simbólico... ...lo que yo he recibido de esta Radio de la Virgen... ...pues nada, contamos con vosotros... ...sobre todo con vuestra oración... ...que siempre es lo más importante... ...para que sepamos dar gracias a Dios... ...para que sigamos esta tarea... ...no nos durmamos en los laureles... ...sigamos bajo la égida en definitiva... ...del Vicario de Cristo... ...del Sumo Pastor de la Iglesia... ...el Papa Francisco... Que nos anima a evangelizar, que nos anima a usar todos los medios antiguos y modernos para llevar el evangelio al mundo entero. Y antes de entrar en el comentario al catecismo, tenemos estos primeros momentos que nos dan una orientación para el día. Hoy nuestro comentario lo tomamos de esas sencillas pero profundas reflexiones que nos daba el recientemente fallecido don Justo López Melús, sus pinceladas. Para hoy vamos a coger dos mensajes de pinceladas. Una se titula El hortelano y su mujer. Escribía así don Justo. El diálogo aclara muchas cosas. Cuando no hay diálogo crecen los malentendidos y se desaprovechan muchas oportunidades. Cada uno va por su lado. No se aunan fuerzas, se pierden muchas energías. El diálogo, en cambio, es fuente de enriquecimiento. Como sucedió en un huerto, en el que quedó libre un poco de tierra tras la sementera. El hortelano, sin decir nada a su mujer, plantó escarolas tempranas. La mujer, sin decir nada a su marido, plantó judías. Cuando ambas semillas empezaron a brotar, la mujer arrancaba los brotes de escarola pensando que eran malas hierbas. Igual hacía el marido con las judías, llevado por el mismo error. Ni crecieron las escarolas, ni se lograron las judías. Todo ...por no querer dialogar. Primera enseñanza para hoy, pues... ...hablar, dialogar... ...sobre todo si hay problemas malentendidos... ...no te lo quedes pensando con mala cara... ...qué le pasará a este. ...no, habla, dialoga... ...sobre todo en familia... ...no se nos queden ahí las cosas... ...qué, qué le pasará, qué, por qué tiene esta cara... Y luego, al cabo del tiempo, sacamos los trapos sucios, el diálogo, el saber compartir. Primera enseñanza, pero una segunda pincelada por hoy, es una parábola oriental más conocida, el granito de oro, y dice así. Caminaba mendigando hacia la ciudad cuando vi aparecer tu carroza de oro. ¿Se acabaron los días malos? Pensé lleno de esperanza. Llegó por fin mi suerte. Te paraste y me tendiste la mano y me dijiste, ¿qué tienes para darme? Yo esperaba que tú me dieras y sin embargo me pedías. Confuso, saqué de mi alforja un granito de trigo y te lo di. Cuando por la noche vacié mi saco de trigo, encontré un granito de oro entre el mísero montón entonces lloré amargamente porque no tuve ánimo para dar el saco entero para darme yo todo entero esta parábola oriental recuerda lo que nos diría Jesús dad y se os dará mayor felicidad hay en dar que en recibir solemos ir a pedir, a recibir que los demás me den afecto, se acuerden de mí me den su atención en vez de eso tú da, da. y entonces te encontrarás la sorpresa que dando es como serás más feliz no te plantes este día de hoy a ver qué me dan los demás sino a ver cómo puedo yo alegrar a los demás y por la noche el saco de tu alma estará lleno del oro de la verdadera alegría. Bueno, pues vamos adelante con nuestro comentario del catecismo. Estamos en la primera sección de la primera parte del catecismo, la parte sobre la fe, sobre lo que creemos, pero estamos en esa primera sección sobre en qué consiste creer, que tiene un capítulo previo al creer, que es que el hombre es capaz de Dios, que el hombre tiene deseo de Dios y que la razón humana puede llegar desde su propia reflexión ...a que existe Dios, puede llegar al conocimiento de Dios... ...estamos en este apartado que se titula... ...Las vías de acceso al conocimiento de Dios... ...hemos ido explicando cómo esas pruebas de la existencia de Dios... ...no son pruebas en el sentido de que uno vaya a sacar... ...una fórmula de donde aparezca claramente Dios... ...no son evidencias, no son demostraciones del tipo físico-matemático no es un experimento que te vaya a aparecer en el laboratorio de Dios, por supuesto que no sino que son razonamientos que uno dice no, no, pues esto es lo razonable es partiendo de estas premisas llego a Dios, pero no como una evidencia siempre son razones fuertes pero no pretendamos que por nuestra reflexión uno ya estaba va a creer en Dios sin más no, pero por otro lado no caigamos en el fideísmo la fe no es simplemente un, un don que Dios da pero que no tiene nada que ver con la razón, no, no. Es sumamente razonable creer en Dios. Y para ello, pues el catecismo nos recuerda que hay, sobre todo, dos grandes puntos de partida por los que podemos llegar a Dios, que son, por un lado, mirar la mirar el mundo material y por otro lado, partir del hombre, de la persona humana. Y habíamos comenzado por ese mundo material. Habíamos leído ya el número 32, pero siempre viene bien repetirlo. Así que, Rocío... ¿Te parece? Vamos a coger el Catecismo número 32.
0: Dice, el mundo, a partir del movimiento y del devenir, de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. San Pablo afirma, refiriéndose a los paganos, lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo... Se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Y San Agustín interroga a la belleza de la tierra, interroga a la belleza del mar, interroga a la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga a la belleza del cielo, interroga a todas estas realidades. Todas te responden, ve, nosotras somos bellas, su propia belleza es su proclamación, estas bellezas sujetas al cambio, ¿quién las ha hecho sino la suma belleza no sujeta al cambio?
1: La suma belleza. Partiendo del mundo, en el mundo encontramos realidades que nos están hablando de su creador, como cuando nos encontramos un cuadro, pues enseguida pensamos quién ha pintado este cuadro. El mundo es un cuadro lleno de belleza que nos hace pensar en su autor. Por ahí va esta vía del mundo. ...este partir de, del mundo. Escribía eh, un gran historiador de la filosofía, el padre jesuita Carlos Valverde, ya fallecido, recordaba... ...cómo ya los griegos pues hacían esta, esta reflexión, resumía así esta, este, este pensamiento, que como digo, viene de los filósofos griegos de al menos cinco siglos antes de Cristo la mente abierta y escrutadora encuentra enseguida la realidad sensible, que le habla de su insuficiencia, de su dispersión, su fragilidad, sus límites, sus cambios, en suma su contingencia, su contingencia. Recordad que contingencia es esa propiedad de los seres que no tienen en sí mismos la razón de su existencia, que existen pero podrían no existir, son limitados, deben ...su existencia a otro. Los seres se ofrecen enseguida como limitados y finitos. Tienen que insistir otros entes... ...que sean el porqué, la razón de ser... ...el fundamento de la unidad, la verdad, el bien, la belleza... ...de estos entes contingentes. Si no, ¿por qué son? ¿Y por qué son unos, verdaderos, buenos, bellos? ¿Por qué se da una pluralidad indefinida y al mismo tiempo hay unidad orden y constancia en su ser y actuar porque hay inteligibilidad y no el absurdo porque hay cosmos y no caos platón recordaba el padre valverde advirtió la exigencia absoluta de un mundo superior habitado por seres absolutos perfectos y plenos pero al final de su vida acabó por comprender que si existiesen muchos seres absolutos se limitarían unos a otros cada uno carecería de la perfección de los otros. En realidad, ninguno sería absoluto y pleno. Concluyo al fin que hay una suprema idea, la idea del bien. Para Platón, tened en cuenta que idea no es simplemente algo que está en nuestra mente, sino un ser, un ser objetivo. Concluyo que hay una suprema idea, la idea del bien, que estaba en la cúspide de todas las demás y que de ella recibían su fundamento y razón de ser todas las otras. No podía haber más que un absoluto. Los seres contingentes son pues testigos inmediatos de un único absoluto que de alguna manera está presente en ellos y en ellos se manifiesta. Es el ser absoluto y por sí mismo subsistente, siempre presente, fundante y actuante en la realidad contingente. Bien, esto es lo que nos recordaba de Valverde sobre esas primeras reflexiones que la filosofía se hacía ya con aquellos filósofos griegos partiendo del gran Platón. Pero fijaos que en el número 32 que acabamos de leer se nos ha dicho, a partir del movimiento y del devenir, de la contingencia del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. Aquí en estas palabras se está haciendo alusión a las llamadas cinco vías ...de santo Tomás, que básicamente podemos resumir en dos tipos de vías... ...una, las que se fijan en el orden que hay en el mundo... ...y de ahí concluyen que hay una inteligencia que ha ordenado el mundo... ...y las otras las podemos reducir a lo que es este, esta, esta vía que estamos comentando... ...de la contingencia, ¿Que ¿en qué consiste? Pues lo decíamos el otro día y lo repetimos... ...cada uno de los seres que vemos, empezando por cada uno de nosotros... No tenemos en nosotros mismos la explicación de nuestra existencia, yo no, yo existo pero podía no existir, yo no existo por mí mismo, yo no me he dado a mí mismo la vida, un ser que no tiene en sí la razón de su existencia, que podría no existir, debe su existencia a otro, yo existo porque han estado mis padres y mis padres por sus padres… Y cada uno de los seres que nos encontramos, contingentes todos, deben su existencia a otro. Pero no podemos seguir esa cadena hasta el infinito. Este porque por el otro, por otro. Tendremos que llegar a un ser que tenga en sí mismo la razón de su existencia. A un ser que, que, cuya esencia consiste en su existir. Que tenga en sí esa razón de ser un ser necesario, no contingente. Un ser eterno. ...que existe desde siempre... ...y que es el origen de todos los seres contingentes... ...porque si no al final se queda sin explicación... ...si todo ser contingente debe su existencia a otro... ...pero ese a otro y ese a otro... ...al final, ¿dónde empieza esta cadena? ...nos quedaríamos ahí perdidos... ...en fin, la vía es profunda, muy filosófica... ...pero creo que la idea básica con esto... ...más o menos la podemos entender... ...la vía de la contingencia... ...pero más sencilla de entender es la vía del orden, que simplemente, pues, sobre todo hasta que apareció la teoría de la evolución, y luego veremos cómo se entiende esta vía después de la teoría de la evolución, pues es tan sencillo como este famoso ejemplo. Imaginemos que vamos de paseo por la montaña y nos encontramos un reloj. Pues hombre, creo que todos damos por supuesto, por sentido común, que ese reloj no se ha formado allí porque se cayó un trocito de metal de un avión que pasaba y al cabo del tiempo pues se ha ido evolucionando o porque ha habido un mineral que ha evolucionado. No, no, enseguida todos deducimos que ese reloj lo ha fabricado alguien inteligente que tenía un proyecto, proyecto de que eso marcara las horas y para ello, en base a ese proyecto, ha ido ensamblando determinadas piezas con un plan muy concreto. Pues bien, cualquier ser de la naturaleza, sobre todo los seres vivos y el universo en su totalidad, son de una complejidad y de un orden infinitamente más grande que la del reloj construido por el hombre. Por eso el sentido común enseguida ha llevado a todas las civilizaciones a pensar que alguien ha ordenado las cosas para que lleguen a ser así. Todas las civilizaciones han reconocido en el orden del mundo, la huella de una inteligencia superior. Para empezar, nuestros calendarios se basan en que, en que las estrellas, el sol, la luna, tienen un, una frecuencia concreta que nos permite ordenar también nuestros días. Pues mira qué casualidad, qué bien, está, qué bien funcionan esos astros. Si desmontáramos las piezas de un reloj y las pusiéramos en una bañera llena de agua, aunque nos pasáramos toda la vida removiendo el agua, no se juntarían ordenadamente para formar el reloj, ¿verdad? pues hace falta que un ser inteligente tenga la intención de unirlas de esa determinada manera que hace que el reloj funcione, porque por ellas, ellas por sí mismas, esas piezas, ellas solas, no pueden ponerse a sí mismas un fin, no pueden. Un vaso o un reloj no se ponen a sí mismos su propio fin, sino que se lo da el fabricante. Por eso todo orden lleva en sí la huella de una inteligencia ordenadora. Que el universo tiene un orden, nadie lo niega. Porque, fijaos, si no, no podría existir ciencia. La ciencia eh, formula leyes universales sobre la naturaleza. Si resultara que en un sitio... Eh el hidrógeno funciona de una manera, actúa de una manera en otro sitio de otra, que en cada lugar la materia, la naturaleza, funcionara de una forma, no habría posibilidad de un científico que hace un experimento y que cuenta a todos los demás eh, lo que ocurre y que ellos pueden también comprobar en su laboratorio. No, resultaría que aquí ha funcionado así, pero aquí, allá, aquí en otro sitio, de esta otra manera. No, la naturaleza tiene un orden. Por eso... Galileo decía que Dios escribió el libro de la naturaleza con la forma del lenguaje matemático. Y Einstein recordaba que la ciencia se basa en una doble convicción. Por un lado, que existe el mundo fuera de la mente y que no es caótico, que está ordenado, que existe un mundo ordenado. Y segundo, que la mente humana puede descubrir en él, en ese mundo, un orden inteligible. Por eso Einstein solía decir... Esta frase, lo más incomprensible del universo es que sea tan comprensible. Precisamente esta, esta argumentación del orden del mundo es lo que le respondió el Papa Benedicto XVI a, una, a un joven que en uno de esos diálogos que el, que el Papa tenía de vez en cuando con, con jóvenes italianos, sobre todo eh, Giovanni, el 6 de abril de 2006, un joven llamado Giovanni, de 17 años, de un instituto, le preguntó lo siguiente. Le pido que nos ayude a entender mejor cómo pueden armonizarse la revelación bíblica y las teorías científicas en la búsqueda de la verdad. A menudo nos hacen creer que la ciencia y la fe son enemigas, que la ciencia y la técnica son lo mismo, que la lógica matemática lo ha descubierto todo, que el mundo es fruto de la casualidad, que si la matemática no ha descubierto el teorema Dios es porque Dios no existe... Es decir, sobre todo cuando estudiamos... No siempre es fácil descubrir en todas las cosas un proyecto divino inscrito en la naturaleza. Santo Padre, yo como todos los jóvenes tengo hambre de verdad, pero ¿cómo puedo hacer para armonizar ciencia y fe? Y entonces el Santo Padre Benedicto XVI le respondió lo siguiente que resumo un poco. El gran Galileo dijo que Dios escribió el libro de la naturaleza con la forma del lenguaje matemático. Galileo estaba convencido de que Dios nos ha dado dos libros, el de la Sagrada Escritura y el de la naturaleza. Y el lenguaje de la naturaleza, esta era su convicción, es la matemática. La matemática es un lenguaje de Dios, del Creador. Reflexionemos sobre qué es la matemática. De por sí es un sistema abstracto, una invención del espíritu humano que en sí misma... No existe la matemática, ¿no? no están los números ahí en el aire, ¿no? sino que es una invención del espíritu humano. Pero, seguía diciendo el Papa, lo sorprendente es que esta invención de nuestra mente humana es realmente la clave para comprender la naturaleza. Que la naturaleza está estructurada realmente de modo matemático y que nuestra matemática inventada por nuestro espíritu es realmente el instrumento para poder trabajar con la naturaleza, para ponerla a nuestro servicio. ...para servirnos de ella mediante la técnica. Es algo muy notable, que quizá no pensamos suficientemente... ...por qué los científicos son capaces, al observar la naturaleza... ...de traducir en fórmulas, de escribir en un papel... ...con un lenguaje matemático que ha inventado la inteligencia humana... ...cómo funciona esa naturaleza. Nos parece normal, pero es algo que da para reflexionar... ...como seguía diciendo el Papa, me parece casi increíble... ...que coincidan, por un lado, una invención de la inteligencia humana... ...y por otro la estructura del universo la matemática inventada por nosotros nos da acceso al universo y nos permite utilizarlo por tanto coinciden la estructura intelectual del sujeto humano y la estructura objetiva de la realidad la razón subjetiva y la razón objetivada en la naturaleza son idénticas creo que esta coincidencia entre lo que nosotros hemos pensado y el modo como se realiza y se comporta la naturaleza son un gran desafío, porque vemos que es una la razón que las une a ambas. Nuestra razón no podría descubrir la otra si no hubiera una idéntica razón en la raíz de ambas. No sé si captamos, porque esto es profundo, pero si la inteligencia humana es capaz de descubrir en la naturaleza un orden que esa propia matemática humana, puede traducir es porque ha habido una inteligencia que ha plasmado ese orden en la naturaleza. Si no, ¿cómo puede ser que ese producto de la inteligencia humana, que es la matemática, responda, sirva perfectamente para entender cómo funciona la naturaleza? Por eso seguía diciendo Benedito XVI, me parece que precisamente la matemática nos muestra la estructura inteligente del universo. Es verdad que hay también teorías basadas en el caos, hay elementos también caóticos en la naturaleza, pero son limitadas, porque si hubiera prevalecido el caos, toda la técnica sería imposible. Nuestra ciencia supone una estructura fiable e inteligente de la materia. Así pues, hay una racionalidad subjetiva y una racionalidad objetiva en la materia que coinciden. Estos son los, los datos, digamos, que nadie niega. Entonces, iba concluyendo Benedito XVI. De ahí, nadie puede probar, como se prueba con experimentos, que ambas tuvieron su origen en una única inteligencia. Pero me parece que esta unidad de inteligencia es realmente manifiesta en nuestro mundo. Entonces, pues ya de, partiendo de estos datos, acaba esta conclusión. Vamos a ver: o Dios existe o no existe. O se reconoce la prioridad de la razón de la razón creadora, que está en el origen de todo y que es el principio de todo, prioridad de la razón, que es también prioridad de la libertad, o bien se sostiene la prioridad de lo irracional, por lo cual todo lo que funciona en nuestra tierra y en nuestra vida sería sólo ocasional, marginal, un producto irracional. La razón sería... Un producto de la irracionalidad. Vamos a decir esto con palabras más sencillas. La cosa está muy clara. No hay más que dos alternativas. O en el origen del mundo. Está Dios, que es inteligente. Entonces hay una prioridad de la razón. Existe en el origen la razón, la inteligencia, que es también libertad. Y entonces esa inteligencia ha creado un mundo al que ha impreso unas leyes que la inteligencia humana puede descubrir con su matemática, con su ciencia. O bien, si no existe Dios, no existe la razón al principio, no existe una inteligencia, existe la pura materia, que no tiene inteligencia ni tiene libertad. Y claro, uno dice, ¿cómo puede ser que de una materia sin inteligencia y sin libertad surja un mundo ordenado, que, otra, que una, surja luego una inteligencia humana y una libertad humana que descubre en ese mundo unas leyes? La verdad... Claro, pues a poco que uno piense un poquito, pues lo más lógico, lo más razonable, es decir, no, no, en el origen está la inteligencia, en el origen está la razón. Y por ello, cuando luego surge la razón humana, esa razón humana descubre, descubre las huellas de esa inteligencia, las huellas de esa razón primordial en la constitución de un mundo ordenado. Y también podemos tener una libertad porque en el origen hay un ser libre sino cómo de la materia ciega, irracional y necesaria, no libre, puede surgir la libertad. Cómo de la materia puede surgir inteligencia y libertad. Evidentemente, volvemos al principio, esto no es una conclusión matemática evidente, siempre habrá, y lo hay, quien lo niegue, pero a poquito que uno sea sincero y piense con un mínimo de razonabilidad, creo que es muchísimo más lógico, como aquí el Papa decía, concluir la gran opción por la racionalidad, por la prioridad de la razón. Pero terminaba el Papa haciendo una alusión a un punto que al menos conviene mencionar ahora. Me parece que el verdadero problema contra la fe es el mal en el mundo. Nos preguntamos cómo es compatible el mal con esta racionalidad del Creador. Y aquí ya necesitamos al Dios que se encarnó. Y que nos muestra que él no es sólo una razón matemática, sino que esta razón originaria es también amor, es también amor. Claro, el verdadero problema, ya lo hemos dicho alguna vez, eh, para muchos, para la fe de muchos... Es, es que existe también, junto al orden y la belleza del mundo, existe el mal, existe el sufrimiento. Entonces muchos se preguntan, bueno, sí, Dios ha creado un mundo ordenado, pero también permite el sufrimiento. Y claro, ahí solo con la razón, solo con nuestra filosofía, pues no podemos llegar a grandes respuestas. Ahí decía Benedito XVI, necesitamos a ese Dios que no solo es creador inteligente, sino que se ha hecho carne, se ha hecho de uno de nosotros, ha compartido nuestro sufrimiento y lo ha vencido con su resurrección al problema del mal, realmente solo Cristo nos da una respuesta. De esto ya hablaremos, pero es bueno que ya tengamos claros estos fundamentos de todos los puntos sobre la reflexión sobre Dios. La vía del orden nos hace ver que en el mundo hay un orden, que lo lógico es pensar que ese orden lo ha establecido una inteligencia primordial, pero es verdad que también existe el problema del mal que muchas veces nos hace dudar y ante el cual va a ser Cristo quien nos responda. Bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que ha creado el mundo con inteligencia, el que lo ha ordenado, pero es también el Espíritu el que puede darnos esa fe, esa mirada de fe que nos permita descubrir a Dios, que nos aumente esa visión de fe también cuando estamos pasando lo mal, cuando está el sufrimiento. Invocamos al Espíritu Santo que nos ayude a creer cada día más firmemente en nuestro Señor.
2: Ven espíritu, ven espíritu, ven espíritu.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Pues estamos viendo esta llamada vía del orden, contemplando un mundo ordenado, un mundo que funciona conforme a determinadas leyes. La razón humana espontáneamente piensa en una inteligencia previa, una inteligencia ordenadora del mundo como cuando nos encontramos las pinturas de una cueva prehistórica decimos esto no se ha formado por casualidad ni lo ha hecho un animal esto supone una inteligencia esto supone un ser inteligente espiritual que ha captado la idea de bisonte por ejemplo y la plasma en este en esta pintura pues también cuando observamos por supuesto, al pintor observamos al hombre, pensamos quién ha pintado, quién ha diseñado el proyecto hombre. Es la reflexión espontánea que siempre se ha hecho la humanidad. Vamos a ahora intentar profundizar, y empezaremos hoy, y seguiremos el próximo día, en este en este concepto del orden. Para ello, seguimos al padre José Antonio Salles, del cual ofrecíamos el otro día en torno al catecismo, una conferencia que muchísimos nos estáis solicitando, él explica muy bien estas cosas y distingue, Antonio Sallés, gran pensador, el orden convencional del orden objetivo. ¿En qué sentido? Orden convencional es el que nosotros, hemos, los hombres, nos hemos puesto de acuerdo, por ejemplo, el alfabeto. Pues decimos que primero va la A, luego la B, luego la C y con ellas formamos un determinado lenguaje. Pues bien, sería posible, estas cosas se han hecho a veces estos, estos estudios, de meter, ahora con los ordenadores es más fácil, meter todas las letras que forman, por ejemplo, el Quijote. Meterlas, eh, primero podemos hacerlo en plan artesanal en una caja, y luego y si no, podríamos hacerlo en el ordenador. Pero vamos a poner el ejemplo de la caja. Metemos todas las letras eh, en una caja de una gran obra literaria. Las echamos al aire, vosotros pensáis... Que hay alguna probabilidad de que salga formado el Quijote? Pues, hombre, a verla ahí. Alguna hay. Poder puede ser. No creo que existiera nadie en este mundo que apostara ni un céntimo a que eso ocurriera. Pero existir existe esa probabilidad. Bien, se han hecho cálculos de la, la complejidad que existe, en, en, sobre, por ejemplo, en el ADN, en lo que significa cualquier célula viva, en tantos organismos que si, significan un ensamblaje. De, de partículas, por así decir, de una manera sencilla, mucho más superior a la que implica esta unión de letras en una obra literaria. Eh, y sin embargo, si nadie cree, pensaría y creyera que fuera a salir el Quijote por echarlo al aire, sin embargo, muchos pues hay quienes dicen, no, 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 pues la vida ha podido surgir por mutaciones casuales y tal. hombre. ¿A poco que uno piense? Pero es verdad que si fuera simplemente orden convencional el que os digo de las letras, aunque nadie, nadie se lo creería, pero sí que tenemos que aceptar que existe una mínima probabilidad de que unas letras formen, por casualidad, una determinada hora. Bien, pero es que ese es el orden convencional que cabría ocurrir que por una probabilidad mínima pero real formara una determinada frase o incluso... Una obra literaria, aunque repito, nadie apostaríamos por ello. Pero hay que distinguir este orden convencional del orden objetivo, el que no es posible ya ese cálculo de probabilidades. ¿Qué queremos decir con orden objetivo? Aquel cuando elementos de por sí dispares y que no dicen relación intrínseca entre sí, están unidos de forma estable y permanente para realizar una función compleja, como puede ser la visión del ojo. Porque en este orden, en el ojo, no es simplemente que estén ahí unidos una serie de letras. No, no, no. Es que son elementos diversos que todos ellos eh, acaban realizando una función, un proyecto, una idea. ¿Cuál? La visión. La visión. Entonces, recurrir simplemente al azar y al cálculo de probabilidades para explicar la visión, para explicar la audición para explicar tantas funciones de los seres vivos y no digamos todo el conjunto ensamblado de un ser vivo como sobre todo es el hombre, pues la verdad es que hace falta mucha fe ¿eh? para pensar que todo eso puede ocurrir por mera casualidad. Esto es un poquito, eh, digamos, el trasfondo filosófico de esta vía del orden, que hay un orden que no es meramente convencional, sino que implica eh, un, el realizar una función y claro, cuando uno pretende una función, el ejemplo primero que poníamos del reloj, el, el relojero tiene la idea de que el reloj marque la hora y entonces en función de la idea ensambla las piezas. Pero si no existe una inteligencia que haya programado, por así decir, la evolución, es un poquito difícil creer que simplemente por azar, selección natural, mutaciones eh, positivas, etcétera esto ya iremos profundizando, se formen esos seres que cumplen una función. Por ahí va un poquito la cosa. A poco que uno profundice, se da cuenta de que es muy poco razonable el creer que sin inteligencia creadora y ordenadora, por mucha evolución, por mucho tiempo que le pongamos, eh, las cosas se formen por casualidad. Realmente eh, es algo bastante de sentido común. y sí, Se han puesto con frecuencia ejemplos para explicar esta, esta vía hay uno muy famoso, que lo cuenta un entomólogo francés, Fabre, que le ocurrió lo siguiente. Quería eh, saber con exactitud qué perfil de la tapadera de una celdilla de panal de abeja convendría más, combinando la mayor resistencia con el mínimo de cera empleada. Entonces, con la tabla de logaritmos en la mano hizo sus cálculos y llegó a la conclusión de, lo que, hace que, de que lo que hace la abeja ...en esa celdilla de, de su panal estaba mal hecho... Y dice no, no, pues se podría hacer mejor de otra forma... ...pero meses después de llegar a esa conclusión... ...este entomólogo leyó una noticia en el periódico... ...leyó que un capitán de barco... Eh, ...al que se le pedían responsabilidades por un naufragio... ...alegaba como excusa un error en la tabla de logaritmos que usaba... ...entonces este investigador de repente se dio cuenta... ...de que él usaba la misma tabla de logaritmos que había usado... ...ese capitán de barco... ...entonces fue a la, a la tabla correcta... ...corrigiendo el error... ...volvió a hacer el cálculo... ...y descubrió... ...que las abejas tenían razón... ...que las abejas hacían... ...su celdilla... ...combinando la mayor resistencia... ...con el mínimo de cera... ...y claro dijo... ...Dios mío... qué listas son las abejas... ...pues no, no dijo que listas son las abejas... ...dijo que listo es Dios... ...que ha creado a las abejas... ...poniendo en ellas... ...una, una, una manera... ...un instinto que responde a una inteligencia. Por eso él decía, este entomólogo francés, Fabre que más que creer en Dios, lo veía, dada la maravilla del orden de este mundo. Os ponía antes el ejemplo del ojo. A Darwin el ojo decía que, eh, el, el, ¿por qué había surgido la visión que le daba fiebre el pensarlo o no? Porque, da, daos cuenta de lo, que, de lo que implica, el orden que implica el, el, el ojo, estamos ya tan acostumbrados. Fijaos que en una cámara fotográfica, pues por lo menos en antes de las digitales, ahora quizá esto ya haya cambiado, hay una cámara oscura para la formación de la imagen. Hay un diafragma para regular la intensidad luminosa. Hay, antes era una cinta y ahora es otra forma de, de guardar los datos, una cinta impregnada de sustancias o una, o una tarjeta digital, eh, en donde llega la onda luminosa. Hay un conjunto de dispositivos complejos. Bueno, pues todo esto se encuentra en el ojo, pero de un modo inmensamente más perfecto. Fijaos que el diafragma de la máquina fotográfica se va adaptando a las distintas intensidades luminosas. Pues bien, el diafragma del ojo, la pupila, se regula automáticamente por la acción de minúsculas fibras contractiles escondidas en el iris. El objetivo de la máquina fotográfica también debe adaptarse. Pues bien, el objetivo del ojo es el cristalino, que se adapta por sí mismo. La película... Eh, fotográfica en nuestro ojos, la retina que reproduce indefinidamente la imagen del objeto. Yo ahora de repente quiero recordar pues determinado sitio en el que he estado y ahí lo tengo. Y, pero es que no solo tenemos esa cámara de fotografía, la verdad es que tenemos una cámara de vídeo que, que capta pues la realidad en su movimiento y con color. En fin, mil detalles que dices, qué barbaridad, lo que, lo que está implicado... En esa, en esa función tan, tan importante, ¿verdad? Como es el ojo, como es el oído, en fin, y así podríamos decir. Y por supuesto no digamos lo que es el cerebro humano, del cual aún sabemos poquísimo, poquísimo. Y, y que es infinitamente más complejo que el mejor ordenador. Esto ya lo hemos dicho en otro día. Si a nadie se le ocurriría pensar que un ordenador se ha hecho solo por en ese casual ensamblaje de piezas y por evolución y tal, a nadie se le ocurre pensar semejante cosa, sino que pensamos en un ingeniero informático, en un gran diseñador, y sin embargo pensamos que el ingeniero, el ingeniero informático se ha formado por evolución al cabo de milenios de una materia primitiva. Pues... En fin, como decía Pasteur, no soy tan crédulo como para ser incrédulo. Hace falta mucha fe para creer que, que el ingeniero se forma por casualidad y en cambio el ordenador no. En fin, por ahí va esta prueba que es verdad y ya lo veremos mañana. Que se ha complicado, pues, con las, los descubrimientos de los últimos años, del último siglo, más ser más exacto, más de un siglo ya, sobre la teoría de la evolución, sobre pues lo que sabemos ya desde el origen del universo, pero lo que puede parecer a primera vista que, digamos, disminuye el valor de esta prueba, cuando uno profundiza en ello ve que es todo lo contrario. Ve que es todo lo contrario. Que desde la primera materia, esa, según todos los indicios, partícula inicial que estalla hace unos 15.000 millones de años hasta ahora, hay una evolución, hay un proceso que solo se explica. Si hay una gran inteligencia, ...que conduce todo ese proceso... ...bueno, pues eso ya lo veremos mañana... ...pero hoy nos quedamos pues con estas dos, eh, estos dos caminos, ¿verdad?... Eh, ...de cuando vemos el mundo... ...por un lado, que el ser contingente... ...que no tiene en sí la razón de su existencia... Eh, ...que la debe a otro... ...no podemos prolongar esa cadena hasta el infinito... ...tenemos que llegar a un primer ser necesario... ...que es el creador, el origen de todos los seres contingentes... ...y por otro lado que hay un orden admirable en el mundo que eh, pide eh, que haya una inteligencia que lo ha creado, que lo ha, que lo ha organizado, que lo ha diseñado. Hay en el mundo un montón de proyectos, de diseños, por así decir, que enseguida, espontáneamente, uno le lleva a pensar en su diseñador. Pues nos quedamos pensando un poquito todo esto, seguimos invocando al Espíritu Santo, le pedimos que con su luz aumente nuestra fe, que nos ayude a descubrir a Dios en nuestro mundo y en estos últimos minutos, como ahora os recuerdan, podéis hacer llamadas, comentarios, testimonios.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo.radiomaría.es catecismo arroba
1: Se escribe en directo Ignacio Fernández, buenos días padre Luis Fernando y Rocío, tanto orden y belleza en la naturaleza desmienten el relativismo azar, porque no es obra que haya hecho el hombre, es anterior a él. Negar que están mostrando una realidad más grande es la claudicación de la razón. ¿No será que el azar-relativismo es la manera de justificar la falta de humildad ante tanta grandeza no hecha por el ser humano? Buena reflexión, buena pregunta que nos hace Ignacio. Pues es la reflexión espontánea de quien observa ese orden y naturaleza en el mundo que no es algo que haya hecho el hombre y que nos lleva a pensar, como nos dice Ignacio, en alguien anterior, en alguien, un ser necesario. ...que da razón de la existencia de los seres contingentes y en un ser inteligente. Mañana, como digo, profundizaremos en estos argumentos, sobre todo en este argumento del orden... ...teniendo en cuenta pues todo el gran tema, todo el gran debate que surgió en torno ya a esta reflexión... ...con la teoría de la evolución en sus diversas etapas y luego con el tema del Big Bang y el principio antrópico temas interesantísimos que como decíamos el primer día eh, de estas explicaciones podemos darlas a un nivel más básico a un nivel más elevado a veces pues, habrá alguno que se pierda otras veces se le quedará muy corto bueno, comprender que tenemos muchos oyentes y tenemos que buscar ese punto medio pero bueno, yo creo que lo esencial a todos nos queda claro vamos a mañana seguiremos, vamos a despedirnos pero Rocío, si te parece vamos a recordar para los que no nos seguían a las 8 de la mañana lo que hemos anunciado ...que estamos en la semana del 15 cumpleaños de Radio María... ...que invitamos a todos a participar en la Santa Misa... ...¿qué día, Rocío?
0: Pues es este viernes de 10 a 11 de la mañana será la Eucaristía... ...y a sí. partir de las 11 programación especial.
1: La Eucaristía en la Parroquia de Santa María de la Dehesa... ...abajo de la sede de Radio María... ...en Cuatro Vientos, muy cerquita de la Boca de Metro... ...de Cuatro Vientos, 10 mm. de la mañana Santa Misa de Acción de Gracias... ...y luego a las 11... Comienza una programación especial en la que tendremos invitados, de personas que han sido pues claves en esta historia de, de Radio María, de diversos voluntarios, personas que estaban al principio, pero también queremos recibir vuestros testimonios. Ya lo estamos haciendo ya estamos recibiendo grabaciones y escritos de testimonios de distintas personas, de distintos oyentes y contamos con los de todos vosotros y para ello, además de los caminos habituales, hemos añadido otros dos, ¿verdad Rocío?
0: Eso es. Tenemos un correo electrónico, felicidades@radiomaria.es y un WhatsApp para que envíen una nota de audio o un texto con su felicitación. Es el 635-568-851. 635-568-851.
1: Ahí pueden enviarnos su grabación que podamos poner durante el viernes o alguno de estos días, y o si no, el texto que quieren que, que podamos leer. Pues que todos, sobre todo, os unáis en la oración que pidáis por esta obra evangelizadora para que podamos seguir transmitiendo ese mensaje que da sentido a nuestra vida. Nuestra vida no es producto del azar, de la casualidad, no somos fruto de una materia ciega, evolucionada por azar y dando lugar, no se sabe cómo, a este ser humano que se pregunta, sino que es fruto de una inteligencia que es amor. Un logos que se ha hecho carne, que es Jesucristo que nos ha revelado a la Santísima Trinidad, que nos ha hecho hijos de Dios y templos del Espíritu Santo. Y por eso, como siempre, terminamos invocando a esta Santísima Trinidad que nos ama y que nos bendice. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo... Descienda sobre vosotros y a las 12 pues nos uniremos de nuevo para rezar el ángel. Los muy buenos días.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.